0: Bienvenue sur Être Soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Je m'appelle Julie, je suis entrepreneur et podcasteuse. Chaque lundi, je te propose des conseils et des interviews pour que ton business soit au service de ta vie. Une de mes missions, c'est de t'aider à utiliser le podcast pour transformer tes auditeurs en clients. Je te partage aussi mon aventure d'entrepreneur, mes conseils en marketing digital et plus encore. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi sur ton application de podcast préférée pour avoir ta dose d'inspiration et de motivation chaque semaine. Et si le truc dont tu avais besoin dans ton business était le truc dont tu te souciais le moins Et si ce truc, ce n'était pas juste un truc, mais plutôt le truc le plus important Si c'était lui qui était à l'origine de tout Spoiler alert il est en toi, le fameux truc. Et cet épisode, il est inspiré par ce qui m'est arrivé il y a quelques semaines. J'ai refait un burn-out. Oui, encore un, tu as bien entendu, c'est mon troisième en quatre ans. Et chaque burn-out est arrivé à un tournant de ma vie. Si tu écoutes ce podcast, tu sais peut-être que le premier m'a fait quitter mon premier job au bout de huit mois. Le second, il est arrivé après un an d'activité quand j'essayais justement d'organiser mon mariage, ma vie, mon business et l'achat d'un appartement. Et le troisième, c'est celui qui est arrivé tout récemment. C'est huit mois après être devenue maman tout en essayant de gérer une entreprise en pleine mutation et d'être à la fois entrepreneur, mère, épouse, femme, fille alors que mon corps était HS ainsi que ma tête. C'était vraiment pas un plan qui pouvait durer sur la durée. Alors de quoi ton business a-t-il vraiment besoin pour avancer, pour que tu puisses te réaliser, gagner ta vie tout en étant fière et heureuse surtout. C'est ce qu'on va partager avec Rémi dans cet épisode. Et avant de commencer, je voulais remercier Audrey qui nous a laissé un super message sur Apple Podcast. Voici ce qu'elle nous dit. Je trouve ce podcast très motivant et inspirant, rassurant. Il montre les bons et les mauvais côtés de l'entrepreneuriat, évoque les solutions à mettre en place. Personnellement, il laisse souvent ma tête en ébullition. Merci Julie, merci Audrey, c'est super adorable de ta part et surtout on est ravis que tu puisses avoir des solutions à chaque épisode, c'est vraiment ça qu'on souhaite dans Être Soi, de vous proposer dans chaque épisode des euh, solutions actionnables et concrètes et aussi du vrai dans l'aventure d'entrepreneur qu'on vit. Et si toi aussi tu as envie de soutenir le podcast comme Audrey, laisse un commentaire sur Apple Podcast ainsi que 5 étoiles et tu seras lu dans un prochain épisode. Alors, qu'est-ce qui est vraiment indispensable dans euh, dans un business ou En tout cas, pour bien gérer son business, c'est quelque chose d'important. On va parler de santé mentale et on va parler surtout de l'état d'esprit. Parce que c'est ça qui est important, c'est d'avoir un bon état d'esprit pour avoir un bon moteur dans le camion ou dans la voiture. Je ne sais pas quel. Euh... <rire> non, c'est surtout en soi pour euh, bien vivre son aventure d'entrepreneur. Et du coup, Rémi, qui est mon euh, amoureux, mon mari, mon tout, mon pilier, qui a vécu tous les tourments que j'ai traversés avec ces fameux états d'esprit pas top top que je mentionnais dans l'introduction. Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi avoir un bon état d'esprit
1: Personnellement, euh, je résumerais assez facilement un bon état d'esprit à simplement euh, la positivité et la négativité. Si tu es quelqu'un d'optimiste et de positif, pas selon moi un bon état d'esprit. Et en revanche, si euh, tu es dans une période de ta vie où tu es très négatif, euh, où euh, tu as beaucoup de, né de négativité dans ta tête, et que chaque euh, situation auxquelles tu es confronté, tu euh, es en mode négation, là, pour moi, c'est le contraire d'un bon état d'esprit.
0: Mmh. Et c'est là où euh, le caractère, l'histoire et notre vécu peut nous appuyer dessus, parce que... Rémi et moi, on ne fonctionne pas du tout de la même manière. Et je suis assez d'accord avec toi, un bon état d'esprit, c'est ce qui nous permet d'avancer. C'est ce qui nous permet de continuer, d'aller vers ce dont on rêve, ce qu'on a envie pour soi et pour son business. Et, et c'est super important et on en parlera dans les solutions. Mais par exemple, nous, on travaille ensemble et c'est vrai que j'ai une façon de fonctionner. Alors, je pense que tu pourras dire que je suis plus pessimiste que toi. Je pense que tu serais d'accord avec ça.
1: Ton état d'esprit, il est fluctuant. <rire> Le mien, il est plus linéaire, j'ai l'impression. C'est vrai. Et du coup, je ne dirais pas que tu es plus pessimiste que moi. C'est juste que tu as des périodes où tu es très optimiste et il y a des périodes où tu es très pessimiste. Mmh. Et ça fluctue de l'une à l'autre, comme ça.
0: Mais c'est assez hardcore. Pour donner un exemple, euh, quand il y a un truc qui ne va pas, si on ne me connaît pas, même si on me connaît, je crois, parce qu'on en parlait encore avec une amie, même si on me connaît quand même un peu, on peut avoir la sensation que c'est la fin du monde. Mais vraiment, genre, euh, pendant 24 heures... C'est euh... jamais
1: la demi-mesure. Hein, quand t'es euh, ah, optimiste, vraiment, tu crois, tu crois dur comme faire que tout ce que tu vas entreprendre, ça va être la réussite et, et tu lâches rien mmh. Et par contre, quand t'es en mood pessimiste, ben c'est pareil, c'est vraiment pas la demi-mesure. Tu as l'impression que.
0: J'allais dire, tu ton... vas péter les, tu vas péter les plombs. Non, non, non. <rire> non mis sur tes lèvres.
1: J'allais dire, t'as l'impression que ton monde s'écroule et... et que c'est la fin, littéralement, quoi.
0: Ouais, c'est la fin du monde. Et du coup, c'est difficile. Alors ça. Veut... Je pense que
1: c'est même pas qu'une impression, c'est ce que tu vis vraiment ouais, à l'intérieur. Donc les gens euh, qui te connaissent ou qui te connaissent pas, ben ils le ressentent. Donc c'est pas c'est pas qu'une impression, c'est ce que tu vis sur le moment, mm. même si c'est pas même si c'est pas réel entre guillemets.
0: Ouais. Bah mais, mais, enfin ce que je vis est, comme est réel, que tu mais perçois. oui voilà c'est enfin La Ta est, perception est... est réelle. On pourrait faire un podcast <rire> sur ça sur. Euh, mais la réalité la réalité <rire> n'est pas en train de
1: s'effondrer malgré <rire> ce que tu perçois. <rire> Merci
0: docteur Rémi. Mince il est arrivé dans ce podcast aussi donc ceux qui écoutent les autres podcasts vous comprendrez la référence. <rire> même notre enfant qui est à côté rigole et, mais c'est exactement ça et du coup pendant 24 heures justement je vais pas avoir un bon état d'esprit ça va être la fin du monde mais vraiment hein, ça va durer au moins une bonne journée et après le lendemain mais en fait je me vois je, je, me, je me vois en fait réagir et en fait, bah en fait non c'était rien c'était ah mais non c'est bon c'est passé comme si hier ça avait été... la Terre avait explosé puis le lendemain ben ah maintenant oh bah c'était que dans ma tête c'est pas grave tout va bien euh, la vie continue euh, peace et Rémi c'est la force tranquille Rémi justement il va venir me calmer euh, c'est vraiment quelqu'un qui est euh, bah comme tu dis t'es linéaire donc ça veut dire que dès qu'il y a des, des difficultés ou des trucs qui pour moi sont justement à la fin du monde toi t'es là ah oh, mais c'est bon mais vraiment littéralement ça va être ah oh, mais non c'est bon t'inquiète pas ah oh, ah il se passe ça ah bon Ah bah, tout va bien. Non mais là, tu fais passer pour un débile <rire> type Omer Simpson <rire> Non mais c'est juste une façon de caractériser. Tu pourrais, tu pourrais m'imiter si tu veux. Mais là, on avance un peu aussi par rapport à, à tout ce qui va être solution qu'on vous, qu vous apportera dans l'épisode. Mais clairement, être avec... Bah, je le dis tout de suite, si j'étais avec moi-même, s'il y avait un autre moi du type fin du monde, quand moi je suis en fin du monde, euh, ce serait... Vraiment la merde. Je pense que ce serait très, très, très dommageable pour moi parce que je pense pas que j'aurais cette capacité tout de suite le lendemain à sortir vers le haut, par le haut. Et ça, c'est important. Donc, justement, on va parler de ça. Pourquoi c'est important d'avoir un bon état d'esprit, notamment quand on est à son compte, quand on est entrepreneur, quand on a un business Il euh, y, a, y a un côté dont j'ai déjà parlé dans Être soi, c'est parce qu'en fait il faut être dans un bon état d'esprit pour pouvoir sortir de sa zone de confort. Et on est d'accord que avoir un business, c'est tous les jours sortir de sa zone de confort, clairement. Oui, C'est le, enfin,
1: le principe, entre guillemets, c'est la différence entre le salariat et l'entrepreneuriat. Le salariat, il y a un aspect sécuritaire parce que tu sais que quoi qu'il arrive, tu as ton salaire qui restera toujours à peu près le même et tu as une assurance par rapport à ton contrat avec ton employeur. Et normalement, il n'y a aucune raison que les événements sortent en dehors de ce contrat. Mm. Et quoi qu'il arrive, si c'est le cas, le contrat est justement là pour te protéger. Dans l'entrepreneuriat, il n'existe pas vraiment de contrat sur le long terme. Effectivement, tu crées des contrats avec tes clients, mais c'est du cas par cas et c'est jamais, c'est jamais valeur CDI, quoi. C'est jamais <rire> contrat à durée indéterminé jusqu'à ad vitam aeternam. Non, c'est pas, c'est pas comme ça, quoi. Donc, ouais. euh,
0: non mais surtout en plus t'es obligé de sortir de ta zone de confort en dehors de, des contrats t'es obligé d'apprendre des nouvelles choses t'es obligé de de sortir de ton cadre t'es obligé d'aller au-delà de de juste tes compétences et tes services et j'en parlais dans l'épisode 6 ça a été un des premiers épisodes justement comment sortir de sa zone de confort euh, sur ce podcast mais c'est clair que si on n'est pas dans un bon état d'esprit ben on va déjà on va rester dans cette zone de confort alors que on... Alors qu'en fait, on est probablement obligé d'en sortir pour avancer et pour justement trouver des solutions pour pas se... en fait pour pas nourrir ce cercle vicieux parce que souvent c'est oui je me sens pas bien donc je reste où je suis je me sens pas bien je reste où je suis mais j'ai trop peur d'aller dehors donc mais je... donc je me sens pas bien enfin voilà ça c'est sans fin et quand on est justement euh, dans un bon état d'esprit que notre santé mentale elle est elle est là pour nous servir et, et c'est hyper important parce que c'est le centre de tout. Clairement, je le vois de plus en plus avec les années. Et ben, on a plus tendance à accepter de prendre des risques. Et même si on a toujours un peu cette peur, on, on va quand même prendre des risques. Et sans, sans le mental qui suit, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça que c'est important.
1: Et c'est surtout que euh, sortir de sa zone de confort, ça demande beaucoup d'énergie, mine de rien. Ah oui, oui. Et avoir un bon état d'esprit, Enfin, si on est dans le cas où on n'est pas dans un bon état d'esprit, trouver un bon état d'esprit, ça demande aussi beaucoup d'énergie. Donc, en fait, tu ne peux pas faire les deux. Si tu es dans un mauvais état d'esprit, entre guillemets, bah tu ne peux pas utiliser ton énergie pour aller mieux au niveau de ta santé mentale et utiliser aussi ton énergie pour sortir de ta zone de confort. Ce n'est enfin, pas une source illimitée. Donc, forcément, il y a une question de priorité dans un sens, mais... T'as même pas le choix. Parce que quand t'as pas le bon état d'esprit, bah, l'énergie, elle est pas là pour, pour que tu puisses aller en dehors de ta zone de confort. Donc d'abord, il faut se ressourcer et retrouver ce bon état d'esprit qui permet. De sortir, de sortir de sa zone de confort.
0: D'ailleurs, c'est un point que ma psy a abordé parce que suite à mon à mon troisième et dernier burn-out, je je vais voir donc ma ma thérapeute, ma psy et lors du premier rendez-vous en fait, elle a elle a fait une super euh, je sais pas une métaphore, une analogie, je sais pas comment on peut on peut appeler ça. Tu me corrigeras. C'est celle de ben d'abord euh, imaginez que votre tête en fait c'est un parking et que chaque euh, place de parking est, est occupée par une voiture et que justement ben le fait que toutes les places soient occupées ça signifie qu'en fait vous êtes à bout vous êtes votre, votre état d'esprit enfin votre votre tête euh, c'est rempli quoi c'est à rabord on peut plus rien mettre et que elle me dit là aujourd'hui avant d'avancer, il va falloir enlever des voitures pour ensuite pouvoir en remettre parce que le travail opéré justement pour se sentir mieux, ça va demander de l'énergie, ça va demander des efforts et il va y avoir de nouvelles voitures qui vont s'installer qui vont vous demander justement bah, de, de travailler dessus. Donc, ce n'est pas possible de mettre des voitures sur des voitures dans un parking. Donc, clairement, il faut vider sa tête avant de pouvoir en mettre de nouvelles et je suis absolument alignée avec toi. Euh, ça demande énormément d'énergie de travailler sur soi et c'est quelque chose qui dure toute une vie. Donc, si vous en avez pas sur le moment et qu'il faut absolument euh, que vous puissiez avancer euh, sur vos projets, bah, ça va être une des solutions dont on parlera peut-être plus longuement, mais il faut vraiment penser à vous.
1: L'expression sortir de sa zone de confort qu'on emploie beaucoup concernant l'entrepreneuriat, c'est un peu une métaphore qui, qui rassemble surtout l'idée que l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de facteurs inconnus. Et du fait de ces facteurs inconnus, c'est la raison pour laquelle ton entreprise a vraiment besoin que tu sois optimiste. Parce que si ah tu, oui. ah oui. effectivement, tu, tu ne prédis pas l'avenir, tu, tu ne sais jamais vraiment comment vont tourner les choses. Et, et c'est pour ça que tu as vraiment besoin d'être optimiste. Parce que, parce ah que ah sans oui. ça, ton entreprise, elle n'ira jamais dans le bon sens. Ah
0: ben bah elle est morte. Hein. Enfin, ton entreprise, elle ne va pas vivre longtemps. C'est l'idée
1: de voir le, soit le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Si tu passes ton temps à voir le verre à moitié vide, forcément, ton entreprise bah, elle va continuer à se vider. Quoi. Donc Ça va être à moitié vide aussi. <rire> en fait, si on veut donner la bonne impulsion et la bonne direction à son business, il faut que son état d'esprit, bah, il aille vers cette même direction. Mmh. Donc, si dans ta tête, tu veux absolument que ton entreprise, elle aille bien, qu'elle qu croisse... Oui
0: qu'elle oui, enfin, qu grandisse, quoi, qu'elle qu génère plein de thunes. Voilà,
1: que l'abondance arrive et tout ça. Mais que d'un autre côté, ton état d'esprit c'est en mode Oh je suis dans la merde, je suis dans la merde, et puis, et puis mon business, de toute façon, euh, j'espère vraiment que ça va aller, mais. C'est la merde. <rire> bah, comment comment tu peux aller vers la bonne direction C'est pas possible. Donc il faut vraiment. Même si c'est pas facile, parce que évidemment il y a des moments, même si tu crois vraiment que ça va bien se passer et tout et que tu vas vers la réussite, il y a des moments tu peux te prendre des échecs et c'est normal. Et c'est la merde. Parce que le chemin vers la réussite, il est jamais sans échec et je enfin je m'avance peut-être en disant ça, mais je connais, j'ai jamais entendu parler de réussite ou de grande réussite en tout cas, qui se soit fait sans embûches sur le chemin quoi.
0: Non. Donc, ou alors euh, ils en parlent pas.
1: Oui. Le truc qui est compliqué, c'est qu'après avoir rencontré des échecs, il faut pas, il faut pas rester fixé sur le verre à moitié vide. Parce que c'est comme ça que la réussite, elle s'éloigne. Au loin.
0: <rire> je suis morte de rire. Vous allez peut-être entendre un peu de Charlie dans cet épisode. Alors franchement, des fois, je me dis, il faudrait qu'on... Ouf, faudrait qu'on filme. Je, je suis en train de pleurer de rire. Bref. Ça, c'est un bon état d'esprit, vous voyez Les trucs semés d'embûches. bah si à chaque fois qu'on devait enregistrer un épisode de podcast, on s'arrêterait au fait qu'on a un bébé et qu'on est obligé de faire avec, <rire> on serait pas dans le caca. Donc on avance, et probablement que euh, c'est comme ça, mais je l'enseigne d'ailleurs dans, dans la formation, Mais il faut faire euh, dans la formation podcast en business, mais il faut faire avec, il faut avancer. Donc c'est ça aussi, avoir un bon état d'esprit, contrairement à faire, avoir le verre à moitié vide, c'est voir le verre à moitié plein, et le fait aussi d'avoir un bon état d'esprit, ça permet de garder plus de créativité et d'inspiration. Et justement, inspiration qui permet de trouver de nouvelles solutions et de faire en sorte d'avancer et de continuer dans la direction que vous avez choisie. Et comme on l'a dit, il faut de la place dans votre cerveau pour avoir cette capacité à trouver la créativité et l'inspiration. Et quand on a la tête remplie de pensées qui sont là en train de vous dire, bah comme on l'a dit, je pense que la phrase qui ressortira bien dans cette euh, dans cet épisode, c'est « c'est la merde <rire> ». Je pense que c'est la merde, tout le monde se le dit. Clairement, comme, comme tu l'as dit, en fait, on est focalisé sur « c'est la merde » et pas sur bah, de nouvelles choses, de, des choses qui nous permettent d'avancer et de construire euh, des services, des produits votre entreprise en fait
1: et un business en bonne santé c'est un business qui a besoin régulièrement de nouvelles idées et justement de créativité pour pour aller vers, vers ce que l'on souhaite et ce que l'on a besoin car comme le dit souvent Julie ton business doit être au service de ta vie et non l'inverse et la vie bah, contrairement à mon état d'esprit il n'est pas linéaire <rire>
0: Ça, c'est Genre, vas-y, ton état d'esprit, c'est la, euh, la chose la plus linéaire de la Terre. <rire> non,
1: mais c'était pour faire des références euh, internes à l'épisode.
0: <rire> Super, on fait des références dans les épisodes maintenant. On n'en peut plus.
1: Et comme la vie n'est pas linéaire, forcément, bah, nos besoins changent, nos envies changent. Et donc, euh, pour que ton business continue à être au service de ta vie... Lui aussi, il a besoin de changement. Et c'est pas forcément... Quand on parle de changement, pas, ça veut pas dire comme on peut le faire de temps en temps, de faire des gros pivotements sur son business. Ouais, ça c'est vrai. Euh, c'est pas, pas forcément ça. Mais simplement rajouter de nouvelles idées régulièrement, ça, ça contribue à apporter un changement positif dans son business et continuer à faire en sorte que justement ton business soit au service de ta vie. Pour avoir de nouvelles idées, il faut avoir un esprit créatif. Et un esprit créatif c'est rare de le faire fructifier avec un mauvais état d'esprit. Alors, bien sûr, euh, j'entends déjà... Au les, loin. Au <rire> loin, les gens qui vont <rire> me contredire en me disant « Mais ouais, mais alors les poètes maudits et puis euh, les gens qui, qui créent plein de choses parce
0: que justement, ils
1: sont dépressifs ou quoi ?» ou voilà.
0: Ah oui, genre, <rire> ils sentent que c'est la fin du monde et du coup, ça, ils font les meilleurs bah poèmes. Non, mais
1: euh, oui, y a, y a
0: ah, me il
1: y a un gros aspect sur l'esprit créatif... Euh, des artistes qui, euh, qui seraient nourris justement par la souffrance. Quoi. Et dans un sens, euh, c'est vrai. Euh, je... la, la souffrance peut être très euh, comment dire, inspirante,
0: comme toutes que... les émotions finalement. Mais est-ce que c'est vraiment très sain
1: Non. <rire> en tout cas, chercher à souffrir juste pour être euh, inspiré créatif, non, c'est pas très sain. Mais par contre, euh, euh, transformer la souffrance qu'on a pu vivre dans sa vie bah une fois que tu l'as vécu, tu ne peux plus l'éviter, tu vois, elle est là. Ouais. Et, la, et la transformer en quelque chose de créatif, oui, ça pour moi, ça me semble sain. Mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit un chemin obligé.
0: Ce n'est pas une nécessité je, voilà, de souffrir pour pas, créer. Quoi. Je ne pense
1: pas que ce soit obligatoire de souffrir pour créer. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que, euh, selon moi, je me trompe peut-être, et je, bien sûr, je pense qu'il y a des exceptions, mais selon moi, les personnes qui ont créé grâce à leur souffrance, euh, quand elles sont dans des moments créatifs, Mmh. Elles sont dans une bonne mood entre guillemets, tu vois. Mmh. Même si c'est pas l'optimisme grandiose, en tout cas, elles sont dans des moments de, de... leur état d'esprit sont des moments sont dans des moments de leur vie où où il est plutôt bien, tu vois. En tout cas par rapport à avant. Et au contraire, si leur état d'esprit est pas en bonne mood, ben malgré la souffrance et tout ça, ben ils n'arrivent pas à créer.
0: Et du coup, ils sont coincés parce qu'ils ont un schéma qui n'est pas forcément... Euh... Oui. Voilà, oui, j'ai envie de dire. Toujours,
1: toujours pour dire qu'en fait, la créativité nécessite un certain état d'esprit. Et peut-être que ça ne correspond pas à ce que je disais, qu'il ne faut pas être forcément hyper positif, avoir un état d'esprit hyper positif pour pouvoir créer, parce que chacun est différent, et que certaines personnes auront besoin peut-être d'un état d'esprit mmh. différent, j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que c'est un peu comme un bouton on-off, tu vois. on a tous besoin que notre bouton créatif soit ouvert pour qu'on pour qu puisse être créatif, justement. Et, à, et en fait, c'est à chacun de trouver euh, c'est quoi ce bouton, justement. Euh, c'est quoi l'état d'esprit qui te permet d'être le plus créatif
0: mmh, Je suis assez d'accord. Et mm, au-delà de ça, avoir un bon état d'esprit, au-delà de, de, de permettre d'être plus créatif, ouvert et d'avoir de l'inspiration, ça permet d'être plus productif. Je le vois clairement, moi, quand... Euh, ça, c'est l'autre intérêt d'avoir un bon état d'esprit. Je le vois, moi, quand je suis... Pas du tout, comme, comme tu le disais, où je dis « c'est la merde, c'est la merde », et ben en fait, je procrastine à fond, mais sans forcément m'en apercevoir. C'est au bout de quelques heures, je m'aperçois que ça fait euh, trois heures que je suis sur la même tâche, que j'ai pas avancé, et du coup, ça nourrit mon mauvais état d'esprit, et je me sens encore plus nulle, et du coup, je vois les imperfections, et du coup, mes schémas de perfection sont là « mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais T'es trop nulle ». Enfin voilà, c'est ça aussi, le fait d'avoir un bon état d'esprit, c'est d'être de, productif et de voir qu'on est productif, et de le voir vraiment, et d'arriver et, et à avancer, en fait, dans, dans ces schémas-là, et la santé mentale est hyper importante, et c'est pas une fatalité en soi, c'est quelque chose qui se travaille, et c'est pour ça que c'est aussi le sujet de cet épisode, c'est que on va vous proposer quelques pistes, justement, pour pouvoir... Euh, des choses que bah, perso, on applique, ou qu'on a, qu a fait, et qui nous permettent d'avancer.
1: Oui, parce que... En matière de productivité, l'état d'esprit peut être un véritable cercle vicieux. Euh, Au-delà de procrastiner, comme tu peux dire, il y a des moments où ça peut vite devenir carrément un, un handicap ou un obstacle. C'est euh, C'est même pas la question de procrastiner sur une tâche. C'est qu'en fait, tu te sens complètement paralysé. Et du coup, tu te sens paralysé par ton état d'esprit actuel qui est très négatif et, et tu vois... enfin C'est là où t'as cette fameuse impression que le monde s'écroule autour de toi. Et du coup, tu te focalises là-dessus et c'est là où se répète dans ta tête « C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. <rire> » Et au lieu de... Au lieu de, de passer à l'action, au lieu d'agir pour faire des choses que tu sais, quoi qu'il arrive, feront en sorte que tu seras un peu moins dans la merde. <rire> Parce que même si c'est comme le un, comment dire, je sais pas, c'est comme si bah, ta maison elle se remplit de merde c'est une super on image on a beaucoup parlé de merde aujourd'hui je trouve hein. ta maison se remplit de merde et, et du coup tu, tu regardes la merde qui monte
0: oh là là génial
1: et ça monte, ça monte, ça monte et tu fais rien tu vois et t'es là putain je suis vraiment dans la merde <rire> et la meilleure des choses à faire ce serait quand même de prendre un saut et de foutre ta merde dehors tu vois <rire> parce que même si la merde continue à monter au moins en faisant ça bah, le niveau le niveau il va ralentir et puis il va finir par baisser ah un ouais petit peu je demande à quelqu'un de t'en occuper <rire> je vais pas les mains dedans donc même si elle continue de monter si toi, si toi tu fais en sorte que de virer un peu de merde bah ça va baisser quoi même si c'est un, un tout petit peu mais l'important c'est que ça baisse tu vois et le truc c'est que si t'es trop fixé sur ton état d'esprit du moment tu bah, t'arrives pas à passer à l'action et tu fais rien. Tu fais rien, t'es bloqué et tu tournes en rond dans en ta tête. Ouais. Et tu te flagelles et c'est terrible. Donc c'est là où euh, l'importance d'avoir de, des clés pour, euh, pour parvenir à reconnaître les moments où ton état d'esprit rentre dans un mode où tu sais que là, tu vas rentrer dans un cercle vicieux. Bah, Ces moments où tu arrives à reconnaître euh, les seuils avant que ce soit la merde, justement. Ouais. <rire> et, et que ben... ça se remplisse
0: et que tu dois
1: utiliser le soi merde. <rire> et ben voilà, tu reconnais le seuil où ton état d'esprit arrive à un niveau euh, de non-retour, ben, c'est le moment d'appliquer euh, les quelques solutions qu'on va te proposer. Peut-être qu'il n'y euh, en a aucune qui va te plaire, mais bon, j'imagine qu'il y en aura au moins une qui pourra te sembler sympa. Et après, bien sûr, évidemment, je pense que chacun doit essayer de construire ses propres solutions, celles qui marchent vraiment pour, euh, pour soi. Et d'en tester cas, dans tous les cas. Oui, En tout cas, nous, on apporte des pistes euh, testables et actionnables.
0: Et la première, c'est d'en parler comme on le fait aujourd'hui, d'en parler avec quelqu'un. C'est quelqu'un de confiance et qui soit à l'écoute. Moi, j'en ai parlé avec toi, Rémi, j'en ai parlé avec d'autres personnes, avec une psychologue. Euh, N'hésitez pas à consulter, à demander de l'aide. Est-ce que c'est un coach Est-ce que c'est un psy Est-ce que c'est un ami Est-ce que c'est un collègue et ça, en parler, c'est pour moi la première étape. Après en avoir parlé, je voulais aussi parler d'un tips, d'une astuce qui va tout de suite avec le côté productif que Julia, qui a été dans ce podcast, euh, fait régulièrement et donc euh, m'a inspiré. Euh, ce Cette astuce, c'est de faire une deed list. C'est quoi une deed list C'est de faire une liste au fur et à mesure de la journée de ce que vous faites. Ça vous permet concrètement de voir ce que vous faites et de ne pas vous flageller à la fin de la journée ou même en cours de journée
1: parce que la to-do list, c'est bien pour justement augmenter sa productivité et garder, garder une trace de ce qu'on doit faire et, et ne pas s'éparpiller. Mais par contre, quand on n'arrive pas à atteindre ses objectifs de to-do list, soit de la semaine ou même au jour le jour, ah oui. c'est des moments clés où l'état d'esprit peut chuter. Et on peut s'en vouloir. Et, et c'est le début de la déferlante. Donc
0: De la déferlante de merde. La did list.
1: Pardon, fallait que <rire> je La did list permet de se rassurer et de se rendre compte que, bah oui, on n'a pas fait toute la to-do list qu'on s'était dit de faire, mais ma did list elle est quand même bien remplie. Donc ça veut dire que malgré tout, j'ai fait pas mal de trucs.
0: C'est ça. Ça permet de réaliser ce qu'on a fait et ça fait du bien. Parce que même si c'est des micro-tâches, ça fait du bien. Ce qui
1: est aussi important, c'est d'être, comment dire... Euh... Gentil avec soi-même. Parce que, admettons, même s'il n'y a que deux ou trois tâches que vous avez fait dans votre did list et que sur votre to-do list, il en reste cinq, ben, peut-être que ces deux ou trois tâches, elles sont importantes. Et qu'elles vous ont. Enfin, vous savez très bien qu'elles vous ont demandé du temps, de l'énergie. Et par rapport à l'énergie et au temps que vous aviez à votre disposition, vous avez réussi à les faire. Et je pense qu'il faut. Euh, parfois, il faut se regarder comme si on était son meilleur ami. Et... Oh, c'est beau! <rire> Lorsque vous êtes dans un mauvais état d'esprit, peut-être que vous vous rabaissez, peut-être que vous vous parlez mal, que, que vous avez une mauvaise considération de vous-même. Est-ce que auprès de votre meilleur ami, vous auriez le même comportement Je suis pas sûr. La plupart du temps, on est beaucoup plus à l'écoute et on est beaucoup plus bienveillant envers son meilleur ami qu'envers soi-même. Alors même si c'est loin d'être facile, euh, l'exercice d'essayer de se considérer un peu comme son meilleur ami, je pense que c'est euh, un bon chemin à suivre, même s'il est long.
0: Ah oui, il est long. Et il y en a un qui est aussi important de conseil, c'est celui que toi tu... Malheureusement, moi je le fais pas assez, euh, mais toi tu le fais assez naturellement, c'est de nourrir ta créativité en faisant des choses qui laissent justement place à cette créativité, comme par exemple, jouer aux jeux vidéo, c'est clairement le truc qui te fait du bien, ou ça peut être écrire, ou ça peut être lire, ou ça peut être pratiquer en une... Fait, se divertir.
1: Ça dépend beaucoup de... de votre profil personnel et de ce qui vous fait du bien. Moi, je sais que j'ai beaucoup besoin de me divertir, justement, parce que je sais que les divertissements que je fais vont nourrir ma créativité, vont m'inspirer. Et j'ai toujours besoin, en fait, de stimuler cette partie de mon esprit. Mmh. Et les divertissements sont un bon moyen pour ça. Alors, bien sûr, il faut euh, sélectionner ces divertissements, parce que, bon, euh, regarder des émissions de télé-réalité, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure source de créativité. Mais chacun fait son tri. Après, il euh, y a des personnes, par exemple, qui, euh, qui font du bien à leur état d'esprit en sachant qu'elles ont eu un planning bien rempli.
0: Comme moi. Donc,
1: <rire> faire en sorte que chaque semaine, on remplisse son planning, même si ce n'est pas euh, de, de trucs énormes, mais, mais que vous notiez en fait les choses à faire, etc. et que vous vous rendez compte que, ah ouais, mais ça revient avec cette idée de did list, mais que vous vous rendez compte que, ah ben, bah, cette semaine, j'avais tout ça à faire et j'ai réussi à les faire. Et c'est bien et surtout bon, il faut encore une fois être bienveillant vers soi-même si vous n'avez pas réussi à faire tout c'est pas grave déjà en fait avoir l'intention de faire telle ou telle chose dans sa semaine c'est hyper, euh, hyper galvanisant et c'est hyper, euh, hyper stimulant pour soi et je pense qu'il faut déjà accueillir ça avec gratitude et même si on n'arrive pas à les réaliser au moins on avait l'intention de les faire et c'est déjà un grand pas d'avoir l'intention de, de faire les choses et surtout que si vous les avez planifiés, que vous en avez fait des to-do listes, ça veut dire qu'en plus, vous les avez organisés. Mmh. Donc, vous avez déjà fait quelque chose pour ça. Quoi. Enfin, toujours toujours est-il que ce que je veux dire, c'est que vous n'avez aucune raison de vous en vouloir à chaque fois que vous n'arrivez pas à faire une tâche.
0: La clé ici, c'est d'être indulgente avec soi-même, de s'autoriser à penser à soi, quoi qu'il arrive, parce que sans vous, votre business n'est rien et que c'est quand même mieux de se focaliser sur qu'est-ce qui vous rend heureuse, qu'est-ce qui vous met en joie pour rester inspiré et toujours avancer dans votre business.
1: Et du repos, <rire> il faut prendre des temps de repos. Par exemple, on a dit les temps de divertissement. Ce n'est pas forcément toujours du repos, notamment si vous faites comme moi, des divertissements qui sont là pour nourrir votre créativité. En fait, votre cerveau, il n'est jamais euh, en pause. Quoi. Donc... Euh... Des moments de repos, ça peut être par exemple le bain. C'est un truc, euh, alors c'est pas super écologique du coup, <rire> malheureusement. Non, mais, mais bon, c'est un truc que, que Julie et moi on aime beaucoup. Et puis bon, en plus maintenant, quand si on peut le faire avec Charlie en même temps, c'est c'est aussi un moment qu'on passe avec notre fille, donc c'est c'est cool. C'est intéressant. Mais euh, voilà, là c'est vraiment un moment où le cerveau peut se mettre en pause et on est en détente et c'est cool. Donc euh, trouver les les moments qui vous permettent de vous reposer et de vous ressourcer, c'est important. Parce que c'est là où vous, vous pouvez justement nourrir votre source d'énergie et, et la remettre à bloc. Alors bien sûr, le sommeil, ça rentre pas mal en jeu. Mmh. Quand vous êtes jeune parent, bah, le <rire> sommeil, il faut le mettre à un peu de côté et se dire, bah, ça viendra plus tard. Mais...
0: <rire> c'est un message à toi-même. <rire> c'est ça. C'est beau.
1: Mais euh, ouais, il faut trouver les choses qui permettent de se ressourcer. Pour ne pas se retrouver avec une source d'énergie à sec, à sèche, à sécher.
0: Alors faites-vous du bien parce que votre état d'esprit est important. Il est hyper important de prendre soin de soi. Et justement, c'est ça aussi qui permet d'être soi dans son business et dans sa vie. Merci d'avoir écouté cet épisode d'être soi. Tu peux retrouver les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'être soi sur juliekinoko.fr. Pour soutenir le podcast, je t'invite à noter, commenter